2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，非常感谢你按时守候啊！光华之声和我在空中相聚。我们听心灵在唱歌的节目呢啊，从2021年开始播出的时间是在每个星期一跟星期二，那么确切的播出时段呢是在早上的七点到八点。为您播出，夜里头的十点到十一点会重播一次。嗯、um, ，昨天的节目不晓得你有收听吗？茉莉呢邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志来到节目当中，我们介绍贝多芬的经典名曲，同时也给我们啊一步一步的。带领，让我们认识贝多芬，了解他的生命故事。我们今天要继续的，啊、呃，随着维治的引导，认识贝多芬。欢迎朋友们来到我们今天的单元。那么我们听到的这首钢琴曲呢，也是贝多芬的作品，呃，曲名叫做《我想你》。这首曲子其实它是有故事的哦。让我们欢迎我们每一回啊邀请到的西洋古典乐评张维志啊、呃，待会儿维志会告诉我们这首曲子的故事。先欢迎他，
3: 维志好。呃，茉莉姐好，听众朋友大家好。
0: 维治就为我们一系列的来介绍贝多芬他的经典名曲，当然我们要请维治带我们更细腻的来认识贝多芬。今年是贝多芬250岁的诞辰纪念啊！如果说今年没有这个新冠肺炎疫情的影响的话呢，我们上礼拜有讲，应该全球。各个重点城市都会有一些纪念贝多芬的活动，哈。
3: 对，不过很庆幸台北还是有，嗯、从十一月开始就有一些贝多芬的庆祝音乐会。是是是，十七号当日台北爱乐也有一场演出，而且票已经售完，了。售完了哈。<笑><场>嗯，那场我买不到。嗯哎
0: 、欸，不过你你又买前一场对不对？对对对对，哈，那那个是那个贝多芬的那个也是
3: 合唱交响曲，合唱交响曲嘛，哈。然后、嗯、呃，当然也有一些歌曲啦，嗯嗯，嗯对，是是网点的演唱
0: ，是是啊，嗯、我们呃这个呃台湾非常知名的一位声乐家啊。那刚才呢，我有提到就是我们欣赏的这首曲子啊、呃，现在我还把它衬在底下当背景音乐哈，这、啊。就是呃，贝多芬的、呃、一首呃这个钢琴曲叫做《我想你》啊，这首曲子我刚刚说它有故事，对不对
3: ？呃，它是在一八零三年，也就像我们分享那个海利根遗书之后啊，嗯，他其实回到维也纳的一个创作是。那其实贝多芬呃去呃去休养了一阵子，嗯哼哼但他学生其实还在，嗯他<哼>学生里面除了上次我们谈到那个求婚失败的这个。呃，也不算真的求婚啦，就是就是就是主动表白表白那个表白失败那个对象茱莉亚哈，他是先给他月光，是这一位叫约瑟芬，
0: 所以贝多芬其实爱慕的女子还不止那个茱莉亚一个哈
3: ，他学生都是贵族，但他命运都很接近，就是说因为他。一方面他有耳疾，对对对，那,那个时候已经藏不住了，写、嗯、了海丽海丽跟遗书，嗯，就几乎相相等于，就是他虽然遗书没有昭告天下，嗯、但是他就决定不再逃避了，嗯嗯
2: 嗯,嗯就
3: ，就等于是接受了，<是>那那也也不不害怕公诸于世了嗯，嗯所以呃，回头到维也纳之后，他其实呃跟这个女学生也是啊、哦，就是、呃、约瑟芬他。他写的这首曲子啊、哦，嗯、这也是献给约约瑟芬的啊、哦。是。那也许，呃，也许也是在呃，不确定是在一那个他的这个修养之前还是修养之后，不会完成的时间是一八零三年、哦嗯。嗯献给这个约瑟芬。那它是六个变奏曲。呃，你可以发现这个曲子其实不会太难哈、哦，嗯、就是蛮好听的。嗯哼。那旋律也很优美。然后这一段。呃，有一个很美的名字，就叫“我想你”。我想你，对，好哎
0: 、哦哦，可是我刚刚听前奏的时候，我为什么呃我没有办法感染那种“我想你”的 feel 呢？我想你的话，那个曲式不是应该呃比较轻柔一点，比较舒缓一点哈？但是我觉得他这个节，嗯、它的节奏好像挺轻快的，所以。可能是那个贝多芬在想他的时候，心情是很愉悦的，哈，<笑>想开
3: 了，已经<笑>想,想开了，想
0: 开了，想开了，对，啊，好，那呃这首曲子啊，呃刚才也透过曲子的介绍呢，嗯、呃，我是大致把我们呃做了一个前情提要了嘛，哈，就是贝多芬啊、呃、他。呃，可以正式的面对他自己呃，这个身体上的啊、呃、一些缺陷啊，就、呃嗯、耳耳耳朵的疾病嘛，哈。那个时候他应该还没有全聋啦，但是还没
3: 有全聋，但是听力其
0: 实已经是很<咳>很微弱了。是
3: 不他真正到呃宣告几乎全聋是到一百呃一四年了，嗯，他四十几岁的时候，哦，<那>四十几岁的时候，对写写奏曲的时的时候，其实还。没那么惨，不过那个时候他刚开始知道自己的听觉丧失的时候是很难接受了，是是所以是曾经想要自杀也<笑>也不难想象。对啊，而且对一
0: 个音乐家来说，嗯、好，你看音乐家他基本上就是靠听音乐嘛，不就靠听觉吗？对啊，那听觉慢慢流失掉了，那那真的是，那那那那无形当中就是一个。致命的一集嘛，是不是？是
3: 是，这,嗯嗯、这致命的一集其实并没有把他击倒，真的哈。那他，我我我，我觉得他是更坚强的站起来了
0: 。嗯，嗯他在
3: 遗书里面吐吐露出很多他的呃心情啦，嗯、就是呃上礼拜我们也讲，就是说他其实很难接受自己呃小时候这么的不顺，然后然后呃长大之后。要面临这样的事情，是那再加上说他的这个爱情，嗯，又不顺，说实在不是很得志，因为其实也是跟他的生活圈有关。他离开波王之后，来维也纳结交的几乎都是皇宫贵族，嗯
0: 哼
3: ，那身份就差了一截了
0: ，身份差了一截。对，你的意思是说他无法攀比吗
3: ？呃，可以这么说，他毕竟是平民身份，哦、虽然他的那个。哦呃，他的、呃、姓氏里面有带着一个范贝多芬，方贝、嗯、多芬，嗯、听起来很像荷兰那边的贵族、哦、但其实那个范，其实在，在在他的身世里面，其实是完全查不到贵族的血统的所以他其实是跟贵族是沾不上边的。嗯嗯、可是他教的学生，你看都公主啊，嗯哦、王子啊、嗯嗯哦，所以他其实是、呃、他的生活圈里面从呃，被呃他的老师介绍到他去维纳，是受教于海顿，是这个历程，他接触到的都是这些贵族的人士
0: 。哎、欸，那他应该更感觉骄傲啊。嗯他他不是凭协同，他是凭他自己的真本事、硬功夫，然后还可以去当贵族的这个老师
3: 。他确实是很骄傲，不过他也是<笑>我我觉得那个也是当时的一个呃呃政治气氛的氛围已经在改变了啊。Uh huh. 否则你说找个五十年，我相信那时候因为音乐家没办法这么在呃贵族面前这样子、嗯、如此的，不要、嗯、说找个五十年，就是。你你看莫扎特好了，嗯、莫扎特就就是就是到最后，你虽然说他的才艺很很被世人认可、嗯嗯到是嗯，到最后还是很落魄，对，还是落魄嘛，嗯、所以所以还是要被逼逼着催稿去写那个安魂曲，是是是，啊嗯、结果变成自己的安魂曲。嗯、那、嗯、那贝伦不一样啊，他其实呃从呃从。被世人期待是一个莫扎特第二之后，嗯，他其实就是呃，就就就已经跟以前不一样了，嗯、而且那个不一样的氛围氛围是整个社会的氛围都改变了哦。嗯、<哼>在那个时候的社会氛围是什么？是是呃，其实启蒙时代的开始，嗯
2: 嗯，嗯
3: 康德啊，哦伏尔泰这些思想家哦，哦，因、嗯、为康德是德国很有名的哲学家，伏尔、嗯、泰是呃法。法国的呃任跟文学家，嗯嗯、那他们其实都、呃、已经把这种呃启蒙的思想，呃带给了这个呃这个啟蒙时代之前啊、哦，嗯、其实欧洲很长的那个几百年了的时间啊、哦，嗯、其实某种程度都被称为就是呃黑暗时代。是到文艺复兴啊、嗯哦嗯，嗯，应该是说文艺复兴之后，巴哈就文艺复兴时代的，嗯，那。<笑>那到启蒙时代是真正就是说，人类已经呃，明智
0: 开始对开始啊开开开开始开了，对风气也也也
3: 开了。大家知道说哥伦布发现新大陆之后，知道地球是圆的，那这些事情其实都带来一些世界性跟社会文化的改变。是，所以在法国也酝酿了推翻贵族的这种法国大革命这种革命气氛。好，那。其实这个呃呃，开第一枪的就是么拿破仑嘛，嗯哼，拿破仑这个推翻了这个贵族的政权，嗯嗯，之后其实当时在欧洲这些人，尤其你看贝多芬那样的绅士，是他自己不是贵族，嗯、然后他他其实是呃小时候呃他爸爸那样子，他经济也不好，嗯,嗯，所以他其实从小要扛起家计，是哦，那他甚至。还还告上法院去让他爸爸的这个退休金，
0: 那必须要分分,分给子女的
3: ，所以这个是是他必须要用呃很在意他的生活，是他并不是真的衣食无余，嗯、呃，并不是像呃贵族的呃,呃天生就含着金汤匙生下来，嗯嗯,嗯、哦，所以他他事实上在这样的政治氛围上。他是非常呃激动的，他其实是是,是觉得这是他的机会，就就像一个翻身的机会，嗯、<哼>但是这样的机会并没有不足以就是让他呃就是呃在情场上啊。哦呃，还是呃，可以也可以啊，如如<笑><對>
0: 如鱼得水这样子。没错，啊、就是说、嗯、呃
3: ，爱情还是呃归爱情，然后现实还是、嗯嗯、呃还是一个阶级制度的一个现实啊、嗯嗯。是是。所以呃，在这个情境下，呃，回到维也纳之后，他第一个作品呃《英雄交响曲》嗯，嗯、呃，当时就是献给了这个维、呃、拿拿,拿破仑嘛，他、哦呃、甚至在那个。呃呃，曲谱的封面里面就呃把这个致敬就呃提提提给拿破仑是，就是写写给拿破仑
0: 。哎，不过有一说说后来是怎么样，嗯、他又对拿破仑呃有呃不同的一些看法了，然后那是后话，后话哈。对。哦，好，那我们是不是要先来听这首《英雄交响曲》？是
3: ，我们先来听《英雄交响曲》的第一乐章，它很长哈、哦嗯，我我估计应该是没办法十七分钟都听完，是，所以我们大概呃呃听到其中一半吧。好,嗯、好，好，来，我们现在就一块来欣赏。
0: 好的，我们听到的啊，这是啊贝多芬他所写的第三号交响曲，就是《英雄交响曲》第一乐章啊。我们没有办法听完，因为有太多贝多芬的故事。我们要请维志来跟我们分享。刚才我们要听这首啊、呃，这个第一乐章之前，我跟维志提了个问题，因为这是。这首啊、呃、英雄交响曲原本贝多芬是要献给拿破仑的嘛哈？对，听说拿破仑在当时呢非常受到这个法国年轻人的崇拜哈，<对>还称呼他为这个就是年轻人心目当中的普罗米修斯哈。我还跟维志请教了一下，<笑>那个普罗米修斯的意义
3: 到底是在哪里<笑><笑> ？Prometheus、嗯、事实上就是一个呃希腊的众神里面的。一个神啊，他是最早把火带给人类的，嗯、事实上有象征启蒙的意味，嗯、就是我们刚刚谈的那个启蒙时代。事实上，当时就是在这个启蒙时代的这个氛围下，嗯，嗯然后拿破仑的革命带给很多欧洲这个世袭呃的这种贵族的这种制度下。很不公平的社会阶级的这种一个新的希望的开始，是是，嗯、那那那也是贝多芬写写这这首曲子一个很重要的动动机嗯。嗯，但是呃，刚,刚如果我们仔细欣赏那种曲子，你会发现说它真的很不一样。当然，我们今天听呃这个曲子，可能第呃《英雄交响曲》第一乐章都听了很习惯了、哦嗯，嗯嗯，但是其实在那个时候是完全全新的声音。全新哦，对，因为没有所全新的
0: 意思是什么
3: ？呃，没有过这样的音乐。一方面它很长是一回事，啊、很长啊，它第一个乐章就、哦、是七分钟了。是那那再加上它的呃乐曲，你说仔细听，它很多节奏都是在后半拍是重音哦
0: ，好好，好
3: 它都不是把重音打在第一个拍点。嗯嗯
0: ,嗯这个
3: 其实对当时的乐乐团来讲是非常非常不习惯的啊
0: ，它就蹦嗯蹦，对,、嗯、
3: 蹦對那。贝多芬其实回到维也纳，其实有尝试要自己带这首曲子，但自己没办法带，因为呃呃，一方面曲子也难，那团员也跟不上
0: 。嗯,嗯，那他都带不了，啊、那谁还带得了？后
3: 来就是交给团员自自己练。己哦，然后呃，乐团跟他抗议。嗯，啊，然后普罗呃那个不是贝多芬，贝多,多芬回了一句话，他说：“他说当缪斯女神找上我的时候，嗯，你觉得你们的抱怨我还会在乎吗？”<笑>
0: 很有哲理哦
3: ，他才不管他们了，你给我练。哦，<笑><笑>对，就这样练<笑>是是,是。不过刚提到就是说，嗯，拿破仑后来因为就称帝了嘛，嗯嗯是，所以他称帝之后，其实这首曲子，呃，虽然已经写完了也发表了啊、哦，嗯，他那个时候当下，呃，那个那那本谱还留着，他就把那个标题涂掉了，抽掉、哦、拿破仑。那三个字就把它涂掉了
0: 啊，因为拿破仑称帝了嘛。对，他觉得他已经在他心目当中的那个形象幻灭了
3: 。就是你还是那个阶级这个称王的概念，嗯嗯、是是是就是说你并不是一个要、呃、要民族斗士、啊，对，要解
0: 放人民群众的那种感觉。对对对，啊、而
3: 且你还侵略其他国家。他那个时候从从法国打到、嗯、先打到勃朗德德国，他。先打到德德国嘛，那时候他逃、嗯呃、他离开也不算逃了，他离开波王之后，来到维也纳，其实军队就到波王去了。是,是其，其实就是他二十几岁到维也纳，那时候是军队先到呃波去，后来后来其实也打到维也纳去。哦、呃，所以那个名字就被他杠掉，然后他把呃这个音音。这个呃第三号交响曲就改为叫做英雄，嗯嗯，嗯所以他献给的是一个他内心中的一个呃，这个带给人们自由的呃，就是他理
0: 想化的一个人物了
3: 。对,对，所以<好>所以呃那个时候贝多芬还还说了一句话，因为他在第二乐章哈、哦嗯，嗯嗯，就用了一个慢板乐章，嗯，慢板乐章一开始就是一个。呃，像葬礼进行曲的旋律哦，哦，嗯，那个噔噔噔噔,噔这样的旋律，嗯，那这个旋律，贝多芬就说：“你看，我那个时候就帮贝呃帮这个拿破仑的葬礼进行曲写，就为他送葬了。哦”哦,哦，后来拿破仑的确就是他一八一二年在这个呃这个俄国呃失败之后就是。被放逐到这个马特他马耳他岛一个岛嘛，哈、嗯，嗯嗯，就是到意大利去被被关起来，但、嗯、其实也没有再呃崛起过了、嗯啊，所以那个这个是贝多芬、呃、的英雄交响曲的故事，我们就来听听他的第二乐章。好，那
0: 英雄交响曲的第二乐章，刚才啊维志也稍微介绍，你说那个一开始就像啊、呃、为拿破仑所写的葬礼啊，的那个那个送葬的曲子一样，嗯、我们快来欣赏是什么感觉。好的，我们刚才欣赏的就是贝多芬啊，他第三号交响曲的第二乐章啊，慢板的。在这个
3: 时期的贝多芬呢、啊，啊、他呃，事实上就是呃，从从海利根斯坦哦，嗯、就是海利根遗书之后，嗯，重返这个城市，他其实要，嗯、呃，其实他有有很强烈的意志要。告诉世世人，世人他他还能创作，嗯、而且而且他拿出最好的表现，再加上那个时候，呃，那个时候的政治氛围，然后他除了这个英雄交响曲之外，他也在酝酿另外一出歌剧啊，哦、嗯,嗯这歌剧的主题也跟自由有关，叫做雷雷奥诺尔，雷奧諾爾雷奥诺是呃这个主角的名字啊、哦，他他是一个女主角，嗯、然后他。呃，其实跟《托斯卡》有点像，他拯拯救他这个冤狱的丈夫、喔嗯、哼哼然后也是让他重回自由，<是>所他也是一个从苦难中然后争取到自由的一个故事。嗯，呃，莱奥诺尔其实其实贝多芬从这个喜完《英雄交响曲》就开始酝酿，一八零三年就开始创造创作啊。喔但是呃，老实说，一开始没有很顺啊、哦嗯嗯嗯。不顺的原因是，呃，这是贝多芬第一出歌剧，但他他放太多心力在音乐上
0: 了。哦，
3: 但其实曲子是非常不错啦，是，曲子是非非常不错。但是呃，他的剧场经理跟他说：“哎、欸，听众需要的是剧情啊
2: ，哦、所以你
3: 要写更多的剧情，拿掉更。”不要不要把那个戏拖那么长，嗯<哼>，这个会没有票房。是贝多芬不听他的，嗯、哎，不听他的，<笑>然后就创作了这首《l e 雷奥诺尔》。哎，这出剧哦，哎、
0: 听说他这出剧首演的时候第三天就被迫停演嘛，嗯
3: 、呃，就就没票房啊，没票房哈，<笑>没票房，哦、没票房是另外一件。是我我们先听歌吧，<好>我们再回头来谈这首。嗯，雷奥诺尔，雷奥诺尔，好。哎、那我
0: 们听的这个是雷奥诺尔的，呃，那个女主角，就是她所演唱的这个，其中第一幕
3: 的一首歌。好，一块来欣赏。你是如此的美妙。
0: 我们心想的啊，这是哎、欸，这一部歌剧叫做雷奥诺雷奥诺尔啊，呃<對>，啊、雷奥诺尔的二
3: 重唱，嗯,嗯这首歌真的很好听，曲名也很棒，叫做《你是如此美妙》，那、呃呃、其实这首歌在上,上映的时候，其实票房并不好、哦嗯嗯呃、英雄交响曲》其实很成功啊、哦，虽然那么长，但是其实评价也是两级啦，是、哦，就是、呃喜欢的是觉得哇好棒，这是完全呃全新的音乐啊、哦。嗯、哼哼然后其实后后人还称这首音乐是叫做呃开启浪漫大门的这个里程碑。它是从古典打破、嗯、完全打破古典到浪漫，是呃那那不喜欢的就是觉得很难接受，怎么一大堆那种呃后起拍，然后好像很难跟得上。我觉得无法朗朗上口。
0: 我觉得最不喜欢的应该就是乐团里头的演奏者，<笑>因为太难演奏是不是？對所专门
3: 刁难他们了。那<笑>雷奥诺其实问题就是说他，他、嗯、他跟剧场其实也发表之后，剧场经理就跟他反映说，这个东西一定要删。嗯，因为呃，贝多芬放太多音心力是在音乐上。嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，剧场经理跟他讲说，观众要的就是看剧看剧<劇>、哦嗯。嗯。哦，那你歌。或是说你音乐放那么多，其实会影响看戏啊。嗯，嗯那所以贝多芬又不听啊，所以这首歌到最后，其实这个雷奥诺尔们并并,并没有办法完整的被保存下来啊。嗯，而是反而雷奥诺尔在这个时期的呃就是早早期这个阶段。呃，被演奏的哈、哦、比较多的是、呃、是他的这个序曲哦，哎、欸，他的序曲其实就有点呼应这个英雄交响曲，因为他一样是那种革命的氛围，然后呃，争取自由的这个这个情境哦，所以他它、嗯、的序曲其实呃，刚好其实因为呃，英雄交响曲长度也很长，是，所以常常最后呃，有的时候呃，这个。C D 为了补那个音乐的空白哈、啊，有时候就会放雷奥诺尔序曲不在后面，因为他就单独一段嘛，哦、然后十几分钟这样子。
0: 嗯哼哼哼，嗯，这个呃算是贝多芬的所写的第一部歌曲，对不对
3: ？对，第一部歌曲其实也是最后一部啦。哦，他其实因为呃雷奥诺尔在这个阶段就是演几场没几场就收了，所以所以他其实并没有很成功，但是他后面陆续再改是。改改改改到后来就是呃，连名字都改了，改成费德里奥、嗯。嗯，费德里奥在十几年后发表就非常成功
0: 。那费德里奥的歌剧的这个雏形就是雷、嗯、雷<奧>雷奥诺诺尔，对，就是雷奥。哦，对
3: 。那费德费德里奥又用更多的像合唱啊，那样子很<是>很,很大规模的这个那个技法，那个到贝多芬的后。呃，晚期我们可以再来谈。嗯嗯，那其实从呃《英雄交响曲》，雷奥诺尔其实开启了贝多芬的这个叫做呃中期的这个最辉煌的这个这个几年创作生涯，算算是创作巅峰。嗯嗯，他的序曲也相当具有代表性。是，哎，那
0: 我们接下来是不是就要听
3: 对雷奥诺尔序曲
0: ？雷奥诺尔序曲，好，好，来，我们一块来欣赏。好的，我们听到的这、就是啊，贝多芬《雷奥诺尔》啊序曲啊，因为序曲的时间很长啊，所以呢，我们今天就没有办法呃完整的听完啊。而且刚才在听序曲的时候，呃，我还跟维志请教了这个序曲跟其他呃作曲家啊他们。呃，所做的一些序曲好像差异性蛮大的哈，他的序曲<笑><笑>好沉闷呢，就被思想拘泥，时间很长，<笑>对不对？哈，哎呀，我真担心那个观众一进到音乐厅没多久就睡着了<笑>。今天最后啊，我是为我们带来呃贝多芬的这个是他的一首钢琴曲，对不对
3: ？<笑>对对，那。他在这个时期有一首钢琴曲，也是献给呃，实际上他的贵族朋友哈、哦，叫呃呃呃 b r u c e Brunsberg。嗯，他是一个匈牙利的贵族，嗯、那实际上呃就跟那个约瑟芬那个家族是同一个家族啊、哦嗯。嗯嗯，那他的呃是献给这个家族里面的那个伯爵叫做。呃，法兰兹伯爵，嗯,嗯那他呃，他的取名就叫热情，哦哦，热情，对。那那,那
0: 这位贵族就是也是赞助他的金族之一，是吗？是
3: 是是，像约瑟芬、哦、就是他的学生嘛，是是是。所以其实其实他也是非常呃是呃非常亲近的朋友了、嗯，嗯嗯，这个匈牙利贵族的朋友是是。那呃，其实这首热情也可以听得出比多芬。其实他呃，在他的创作的历程里面，一直都保有相当程度的一个热情
0: 啊，哦嗯、是是，我觉得那是根植于贝多芬的基因里头的，嗯、是啊，对不对哈？<是>一生当中，就是他的热情是不灭的哪怕他呃，这个客观环境，或者是说他生命有多少的那种困厄，但是都教不起他对他心里头的那份执着的那种。热血澎湃是哈<是 S 1>、啊，我们今天最后呢，就来欣赏这首钢琴曲。那这首钢琴曲呢，呃，那个故事，呃，维志已经介绍完了吗？嗯哎、对啊，好好那呃，我们下个礼拜呢，我们再请维志继续的来带领我们认识贝多芬哈。维、啊、志，為止我们下礼拜见喽！嗯、好，拜拜。
1: 就散了。寄给自。
0: 我们欣赏的这首歌曲是梁静茹她所演唱的《我好吗》。呃，节目进行到这儿呢，接近尾声了。茉莉非常感谢您的相伴。那么，记得下个礼拜一的同一时间，茉莉要继续邀请到张维志，我们这位西洋古典乐评来到节目当中呢，继续带领我们认识贝多芬。你可千万不要错过喽！祝福朋友们一切平安顺心，我们下次节目当中再相聚，拜拜。
1: 走过一段路。